0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、各位佛友们，欢迎莅临2018年马来西亚吉隆坡卢军宏台长太平身世马来西亚佛友见面会。中华文化源远流长，佛法智慧普利众生，心灵法门开启心灵之门，白话佛法启迪智慧人生。卢俊鸿台长二十年如一日，无私忘我，辛勤付出，慈悲救度全世界一千万佛友，结缘佛法，使佛法精髓普利有缘，和平之光遍照十方，智慧圆融，妙法示现，慈悲无畏，应激说法。无数佛友通过心灵法门破迷开悟，改变命运，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，近年来，卢俊红台长的弘法足迹遍及全球一百二十个国家和地区。将中华文化与佛法的和平理念推广至国际社会，不仅获得授予意大利名校锡耶纳大学荣誉客座教授、英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师、马来西亚皇室拿督终身荣誉爵位、澳大利亚太平绅士，并在联合国、美国国会、德国柏林。美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上，多次获得世界和平大使殊荣。卢台长还荣膺入选2014中国人物年鉴，并于2015年9月，应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。2018年5月。卢台长在英国国会获得授予“世界宗教和平大使”、“世界杰出慈善大使”，并应邀出席联合国教科文组织为赛杰庆典并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。今日我们有缘相聚在吉隆坡，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全，殊胜因缘。愿心灵法门救度更多有缘众生，人心向善，国泰民安，世界和平。今天的见面会安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言；接着，卢台长将会为我们慈悲开示。接下来，对于来自各地共修组同修们的佛学问题，卢台长将会现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎来自马来西亚的林素美同修与我们分享：通过心灵法门，二十一年的忧郁症不药而愈，心灵法门改变命运，真实不虚。让我们掌声欢迎。
1: 大大悲观心菩萨，感恩诸位菩萨及龙天护法，感恩恩师卢君宏台长师父，感恩各位法师、义工及佛友们，大家好。今天和大家分享当中，如有不如理、不如法的。请大慈大悲的观世音菩萨及龙天护法菩萨原谅。我是来自马来西亚的林素美，我要跟大家分享是我所经历二十一年的灵性病、忧郁症。我在少年时期，当时还没有学佛，病情日益严重的我，把父母所有。累存都花快花光了，由于家庭不是很富有，没办法给我继续看医生治疗，唯有托人。父母无计可施下，就带我去问通灵人，结果事情越问越严重，看了不知多少的通灵人。由于那些通灵人的摆布，施法过程有时把我打到全身，身体全身伤痕累累，痛不欲生，度日如年。我每天都过着没有生命的一天，病情时好时坏，一直拖到结婚生子，那时。先生很照顾我，也很爱我，不顾你辛苦，都在照顾我。有时的发作，有时在半夜发作，也没有睡觉，一直在照顾我。我的生活都是一直的在拖着，连去工作都。必须带着一大包的药去吃，吃药多过吃饭。每个人的眼睛里，都看得出我是个有问题的人。我每天都，或者忧郁的心态，有时，过要死的念头，想过要死的念头，因为。我要过着那些这这些苦的日子。在二零一四年，病情突然爆发了，很严重，每天晚上不能入睡，眼睛每晚都看到有东西在看着我，在房间的门外，一直到天亮都无法入睡。工作时常不理会别人，时笑时哭，是一个不正常的人了。去看医生，也没有办法治疗医治。结果工作单位老板也叫我休息，别上班了。那时的我只有苦笑，拿了包包就回家了。心里想。没人要我了，我不如死了算了。在我的人生，就想到没有希望了。那时，突然想起在一年前，家婆曾经拿到师傅的光碟给我，想让我学佛改变命运，快点好起来。可是我的愚痴，不要学。还叫家婆拿回去，不要再拿过来了。在我回想当中，我应该是佛言道了，也是菩萨妈妈慈悲我，让我无心地，让我无心当中也能结缘到佛法，改变命运。我就回去找家婆拿回她要结缘给我的光碟。也拿了几本白话佛法的书和经书，那时候就开始学习念经了。因为家里没有安佛台供观世音菩萨的关系，我每天都会去家婆那念经和看师傅的法会光碟。结果奇迹出现，我每次看师傅的光碟。我的心里就会很舒服，很有能量，很感动，眼泪不时地一直流。每天都在，每天都在看。若没有看光碟，就觉得人很不舒服，也不知道为何。而我那时每晚都抱着师傅的白话佛法才能入睡。那时的我也不需要吃药睡觉了，就抱着白话佛法就能够睡，真的太好了。在我念经当中，我的身体也慢慢地改善了，心难受的病况也少了。先生知道我有改善，就很高兴，就想到让我见识到更多的佛法，就想到。就想找观音堂共修组的师兄们，结果就联络到一位温师兄。我要在这里感谢这位温师兄，他帮了我很多，也教我念通小房子来还债，也教了我很多怎么样运用三大法宝来学佛，改变人生。来改变我的命运，我在，我要在这里感恩观音堂共修会的各位师兄们，时常给我鼓励，让我不断地学习。在我学习一年的当中，我的病情好了，不用吃药了。每晚都能够睡好，心情也开心。太法喜充满了，三大法宝改变了我一生的命运。在这里，要给大家知道，心灵法门真实不虚，大家一定要相信观世音菩萨，一定能救我们。我们一定要相信佛法，相信师父一定能救度我们。在这里，我要感谢大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师慈父卢金红台长师父给我第二个生命。我的分享完毕，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自马来西亚吉隆坡的潘连玉同修与我们分享《心灵法门》三大法宝，让不能说话的女儿神奇痊愈。通过忏悔、海改过，自身癌症指标大幅下降。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位婆菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难龙天护法，感恩南无大慈大悲救苦救难卢金红台长。我今天要分享的是心灵法门治好了我女儿的病。我来自马来西亚吉隆坡，在二零一三年的年头，十岁的女儿就一直开始发高烧，烧是退了，可是过后就演变到手指重贴在一起和颈项向左边倾斜，也演变到最后都不能说话，到最后只能用手语或者写来表达她想说的话。我带着女儿去看了无数的医生，又做了物理治疗和言语治疗和针灸、气功，当然也少不了神坛。然而，这些都无法帮助到她，因此她就停学了一年，令我感到非常痛苦和烦恼。2013年11月的时候。我的朋友介绍了我心灵法门，并结缘了台长的书给我。他跟我说，只有心灵法门能够治愈我女儿的病。那时我们去了心灵法门，跟佛堂的师兄结缘了经书，并开始每天早上带着我女儿一起念经。当我们当我们每天开始做功课后，数天过后，我的女儿便能开始说了半个小时的话，手指也渐渐恢复正常。半个小时，虽然只能维持半个小时，但说话的说话和手指恢复的时间一直在增加，增加到一个小时、两个小时，直到半夜十二点。但是。我们又懈怠了，因为我又带着女儿去看了神坛，并放弃了念经，所以我我的女儿的说话只能维持到半夜十二点罢了。在二零一四年八月十一日，当天早上，我的女儿又开始不能说话了，我的心里又开始慌了。我的姐姐就提醒了我，要继续修心灵法门。我们就再次念功课，也打通了卢台长的电话。台长说我之前流产的孩子和动物的灵性在我的女儿的身上，并叫我为打胎的孩子念小房子，还有我女儿也需要念四十九章的小房子和放生两千条鱼。我们就开始念小房子和放生，我们也许愿了终生吃全素和现身说法，以及放生两千条鱼。当我的女儿念到了四十九章的小房子，和放完了两千条鱼，我的女儿并没有好转，我们的心就开始动摇了。我们没有再积极的念小房子了，但还是有。维持念功课和终生制全数。在二零一六年十二月初，我的女儿又向我提及了，要继续念小房子，因为她醒觉到她所念的小房子的经文念漏了，所以小房子的质量不好。因此，我女儿就继续开始念回小房子了。在二零一六年十二月三十一日。我的女儿终于可以向正常人说话了，真的很神奇。然而，自从我的女儿好了后，我又开始懈怠了，并没积极地念小房子和去佛堂了。由于之前我向观世音菩萨发了愿，说我的女儿病好了后，我将会带我女儿去现身说法，但是我却忘得一干二净了。二零一八年七月初的时候，我的胃就一直不舒服，胃胀风，肚子一直胃酸过多，也进食不多。直到二零一八年十月九日，我终于忍不住了，就去看胃科医生，然后照了胃镜和大肠镜，以及 CT scan 和验血。医生看到我的情况并不乐观，于是就叫我去妇科肿瘤。然后那边的医生给我做了一系列的检查和验血化验，最后医生认为我得了卵巢癌，要尽快做切除手术。所以在2018年10月17日，我进了医院做盲肠和子宫卵巢切除手术了。手术后，医生经过化验，才发现我所得的是腹膜癌，并不是卵巢癌。医生劝我尽快要进行化疗，因为我的癌细胞还在腹膜里面很活跃。我在医院住了长达八天，受尽了折磨和痛苦，让我忍受不了。我的体重也因此一直下降。最后，我的姐姐提及我是不是违了愿？我的女儿好了后，却没有带到我女儿去现身说法，我才想起了。我曾经发了这个愿，令我后悔不已。我也在这里向菩萨妈妈忏悔。菩萨妈妈医好了我女儿，我却违了愿，请菩萨妈妈原谅。二零一八年十一月三日，我进行了第四的化疗。化疗的过程令我感到非常的痛苦。在二零一八年十一月十八日，我又去了心灵法门的佛堂，我就见了师兄，他叫我针对违愿这件事情念礼佛大忏悔文一百零八遍，从每天的功课扣除。现在我积极地念小房子和许愿放身做了心灵法门的三大法宝。在二零一八年十一月二十六日，我的验血报告里的癌指数明显下降，从二零一八年十一月十日的癌指数二百九十八点三，下降到六十二点七。我在这里诚心的向菩萨妈妈忏悔我所造的业，我也知道我的业障深重。我真的错了，请求菩萨妈妈能够医治好我的病。我在这里希望大家要以我为谢，不要像我一样懈怠、违愿了，才得到了这个病，才后悔来不及。希望大家能够好好的学佛，越修越精进。我现身说法。如果有哪里不如理、不如法的地方，请大慈大悲救苦救难广大灵感观世菩萨原谅，也请诸位婆菩萨和龙天护法原谅，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自新加坡的彭威龙同修与我们分享：女儿通过心灵法门，在考试中取得优异成绩，并被心仪的学校成功录取。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
3: 大家好，弟子彭威龙在此想向大家分享大女儿考获2018年小六离校会考的优异成绩喜讯，同时并获得了 SST 科技中学的正式录取通知。2 0 1 8年11月22日是全国小六历离校会考成绩放榜的日子，大女儿如其他小六生一样。带着紧张的心情去学校领取成绩。在早上十一点过后，学校开始向出席的家长们汇报小六会小六成绩结果，并并且分发成绩单。在发成绩单前，学校先宣布十名小六优异考生。令我很惊喜的是，大女儿竟然是全校。最高分的小六生，他的总积分是两百六十六分，每科都拿 A 加，高级华文也拿了 U 等，而这也意味着女儿终于可以顺利进入 SST 科级中学了，而且也因为她考获如此优异的成绩，她也获得了新加坡政府颁发的奖学金。之前。之前我和太太还在担忧，倘若女儿真的进入这所私立私人学校，每个月的学费三百三十，也无形中成为家里的负担。而这突如其来的好消息，实在是让我们一家人都高兴不已，感恩南无大师大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。说起报考科技中学的经历，大女儿从小就对科学这个科目有浓厚的兴趣，因此她一直都希望能在中学报考、报读这类型的专业学校。就在六月份，大女儿先后报名参加 NUS High School 以及 SST 的入学考试。记得当时她的首选学校是 NUS High School， 为了能通过该考试。他也试着温习相关的考试题目，因为之前我们并没有想过要让女儿报考这样的 d s s 学校，因此，他在这小这因此他在这六年的小学生涯里，并没有特别参加任何的比赛或培养任何的才艺，这无形中也降低了他被录取的几率。为了能够。为了能考进他所心仪的学校，大女儿向观世菩萨妈妈祈求考试顺利。于是她许愿，把自己的每日功课里的准提神咒从二十一遍增加到四十九遍，其余的功课如大悲咒三遍、心经七遍和消灾吉祥神咒二十一遍保持不变。其实还没修心灵法门以前，我们一家包括两个女儿。都已经开始念经，如大悲咒和心经。同时，根据家庭的传统，每逢初一、十五，我们都尽量坚持吃一天的素。自从在2015年接触了心灵法门后，我和太太决定根据心灵法门的步伐来修，那就是念经、许愿、放生，同时念小房子来超度。要经者和亡人还债，并一门精进的修。首先，在二零一六年的新加坡大法会过后没多久，我就先许愿吃全素，并且在二零一七年的新加坡灵山大法会后成功拜师。同年，太太也在法会当天许愿吃全素。至于两个女儿，虽然没有许愿吃全素。但是他们也毫无抗拒地和我们一起吃素，甚至大女儿还一度地问太太：“既然已经吃全素，为何还要吃素肉？可以不吃吗？”我听了之后，欣然安慰。于是我们便慢慢地减少买、减少买或不买素肉，而尽量食蔬菜、瓜、豆、菇类等素食。感恩南无大师大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨、摩诃萨对我们一家的保佑和加持。大概过了一个多月，大女儿的首选学校 NUS High School 成绩出炉了，她并没被录取，参加第二轮的面试，他非常伤心难过。我们便安慰他，并开解他，可能是他的功德和愿力不够。或者是他当时没有认真的和用心念经。此外，也一再告诉他必须要有信心，要相信要相信观世音菩萨妈妈一直都在守护着他，一切都是最好的安排，只管耕耘，不问收获等等，并且与他分享其他小师兄们在会考和放榜前是如何向菩萨妈妈祈求，通过。同时，通过心灵法门的三大法宝——念经、许愿、方生，来达成愿望。总之，就是把平时所学到的佛法知识，包括因果、佛言佛语等，来解释给他听和安慰他。过了没多久 s s d 的成绩也出来了，他被邀请参加第二轮的面试和小组设计讨论与发表的考验。这对他来说是多么的重要！第二轮的面试回来后，他忐忑不安，总觉得最后一道的问题他回答的不理想，可能也没希望会被录取。作为父母亲的我们，除了鼓励他，并建议他加强愿力，向菩萨妈妈祈求。于是他想通了，他许愿说：从今天开始，直到成绩出炉前，把自己的每日功课里的准提神咒增加到一百零八片。在一天内分三次念完。此外，我们一家人也一起骑着脚踏车到附近的超市，就刀下鱼和螃蟹来帮他放生。大约过了一个月，我们收到了 SSD 的成绩通知，大女儿的第二轮面试也通过了。真的是关关难过关关过。如果没有这么好的法门，以及菩萨的保佑和加持，我们也只能走自己注定的命。还有，想想看，之前的失败也无非给我们一个很好的教训和启示，那就是业障还重，功德不够。记得师傅说过，只有功德才能消除业障，功德要靠平日的付出和累积。菩萨是不动因果的。所以不要临时抱佛脚，趁现在还健康强壮，业障没爆发前，更应该拿起经书来念经、修心、修行、做功德、还债、消业障，同时停止造新的恶业，在遇到灾难或困难时，方能逢凶化吉、平安顺利，以及心想事成。我今天的分享到此为止。如果弟子的分享有不如理、不如法的地方，请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨原谅，请护法神原谅，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩龙天护法菩萨，感恩卢军宏台长，感恩大家
0: 。下面。让我们欢迎来自马来西亚雪兰莪州的谢美珠同修与我们分享。患有巨大子宫瘤的谢同修，通过心灵法门开悟明理，弃恶从善，找到人生的方向。让我们掌声欢迎
4: ！感恩南无大慈大悲救苦救难。广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨与龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师师父卢金红台长，姓李谢美珠，在此跟各位师兄。朋友们，分享我这三年的痛苦经历及修心灵法门后，让我开悟很多。在我两个孩子还小的时候，我外遇了，跟了这个男的，大爷有四年。有一天，我吃错东西，大出血，进医院。查出是子宫瘤，医生说需要切除。当时我感应到是我的外遇，造成我做了对不起我的家庭，对他们造成的伤害，而得了子宫瘤这个果报。我也决定跟这个男的断绝关系。我拿了医生的报告回老家的医院。医院说还不需要切除。当时我想到我自己在老家医病，而两个孩子是在新疆不在身边，而我又得了这个病，那时我很无助、很痛苦、很想死。从我决定回老家当勇失把医病后，我的命运改变了，就开始看不到我的笑容了，而我也跟两个。疏远了，我的病吃什么药都不会好，瘤就越来越大，病情恍恍惚惚，一吃错东西就会崩血。最后医生建议我切除子宫瘤，那时我的子宫瘤有十二公分乘八公分乘八公分那么大，那时我一年中，我相信我一定。会遇到救我的贵人，救我的贵人就是心灵法门的伟大的大慈大悲的观世音菩萨。在二零一三年，我开始在八达岭站野的一间海鲜饭店工作。二零一五年末，我接触到心灵法门后，我开始每天念功课，积小房子。感恩观世音菩萨，在短短几个月内，我的经文全部都会背了，除了立佛大忏悔文不会背。虽然我在海鲜餐馆工作，工作时念经不方便，可是我还是坚持偷偷念经，不让人发现。几个月过后，我的身体常常发着，常常就……流汗加倍，我感应到大慈大悲的观世音菩萨是在救我，常常给我加持。从那时起，我就没有包药吃了，两年多没吃子宫药了，根药脱戒了。每次给医生检查的时候，我的子宫瘤就越来越小。修了整一年。在二零一六年十一月二十九日过世的父亲给我梦，梦里拿了一叠钱给我，要小房子。我又梦到我的三哥也要小房子，他说你要给多少就给多少，没有特别要求。那时我也给我的王母念小房子。我就在那时开始拿着经书念小房子给我，给王父、王哥及王母，我还是很用心拿着经书念经到现在。我每个星期工作休息一天，大多会从八达岭、再野大车到八身观音堂或是古董观音堂念经到傍晚才回。我念经给王仁和我自己的妖精者。二零一六年为马来西亚法会当天，我念了四十九篇《礼佛大忏悔文》，业障激活了。隔天早上，脚肿得很厉害。我一念钟，是我没有念到小房子。过后，就好辛苦的。大车去到法身观音堂念小房子还债，念了一段时间，我的脚总好了很多。到后来我念经越来越快，到现在更快，我还是很用心定拿着经书念功课及小房子。我一共梦到我的亡父七次，每次梦境越来越好。二零一七年过年时，我练了礼佛大唱，悔文八十七遍，我的子宫瘤叶长激活了，崩血了，流了大量的血，晕倒了，被同事送去医院，报告出来不理想，不够血，需要进血，住了几天医院后，我可以出院的。我打算去法身观音堂念经，一上瓦寺，我又在流血了；一到达目的地，又在流很多血。过后又在被送回医院住了两三天，我一共奔血了三次。医生决定安排时间帮我做全身检查，怕我中子宫癌。检查完毕后，医生说要等两个星期。报告才出来，在等报告出来时，我连续两天梦到如今红台长，第三天又梦到观音菩萨。隔天早上，医院打电话给我说：“好事，报告没问题。”感恩南无大慈大悲观音菩萨及大慈大悲如今红台长。到梦里给我加持，就这样，我的子宫瘤就每看一次医生，瘤就越来越小。当时我的子宫瘤小到六公分乘六公分。修心修行当中，经历了很多磨考，我也曾经有几次想放弃，意念中想到师父说：“吃苦是宵夜。我就坚持的更用心去修，每天都是念经，听师傅的录音节目，听师傅的白话佛法，放弃了自己的娱乐，很感恩。修了两年多，我四次全素了。过后我每次进餐馆的厨房进当时。我已经吃激数了，还在介绍海鲜给客人吃，觉得有罪恶感，就感觉到我不能再待在海鲜餐馆工作，还在帮顾客介绍各种鱼肉菜肴。在二零一八年八月，我离开海鲜饭店，不做分饰了。最初一次检查，我的子宫流小到四公分长。从二零一七年尾，八达林在野观音堂成立后，我就常常上观音堂念经，有时会帮忙打扫。在最近，我在八达林在野观音堂念经时，一直会看到观世音菩萨现身给我看，燃灯菩萨及周昌菩萨也现身一次让我看到。我每天都会看到观世音菩萨活像两眉间。红点会变金黄色或亮白色。我谢美珠还没修心灵法门之前，我是吃疯的。我常常说话照口业，只想自己，不理人家的感受，永远认为自己是对的。现在我修了心灵法门三年。我很感恩心灵法门，让我改变很多，悟到很多做人的道理。我从开始我每做错一件事情后，才知道错误，很会气礼活，大忏悔文忏悔。到现在我每做一件事，一件事情时，我会感应到我做错对还是错。我谢美珠很感恩巧燕师兄、一梅师兄，还有其他师兄，感恩你们，谢谢你们。我的分享完毕，谢谢大家。如有说的不如理、不如法，请大慈大悲的观世音菩萨慈悲原谅，请大慈大悲诸位佛菩萨原谅，请龙天护法菩萨原谅。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨与龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师师父卢金红台长，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自马来西亚的叶淑萍同修与我们分享心灵法门，让叶同修化解关节、消灾解难，身体健康迅速恢复。让我们掌声欢迎
5: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨感恩舍方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩无我利他恩师慈父如今红台长，感恩菩萨能让我有这个机会与大家分享我的学佛体会，希望通过我的分享，让更多的人能离苦得乐，在分享中有。如有不如理、不如法之处，请诸位佛菩萨、龙天护法及恩师慈父卢君洪台长慈悲原谅。我和家师兄及女儿是在二零一五年六月六月中旬接触心灵法门。我开始修心灵法门后，发愿终身持全素。两星期后开始念小房子来消除自己的业障，之后个人的脾气变好了，也不再发无名火了。每个月都和同修们一起去放生和巴萨红法，一直到十一月一葬手术后暂停。事情的发生就在二零一五年九月中旬，和同修们一起去放生。在等待中，待在,在等待时，无意中发现验血优惠，这一切都是菩萨的安排，感恩菩萨慈悲。一星期后去验血，十月四日验血报告出炉，除了胆固醇高了一点和 CA 1 9 9肠胃胰癌肿瘤标记超标八十二，增长不超过三十四之外，其他一切正常。十月十一日到医院做 radiology 和 endoscopy 内灌镜检查。十月二十日报告出炉。去医院前，我求观世音菩萨保佑。到医院。医生告知我，一丈尾巴生了5 cm 大的水流，但是又不像是水，因为有很多像沙一样的白点。医生建议抽出样本来做化验。十月二十四日经验抽样本，十月三十日报告出炉。我再次哭求观音菩萨保佑我。不要长坏东西！我许愿放生一万条鱼，好好修心修行，感恩观心菩萨慈悲保佑。医生告知，不是坏东西，但是分分钟会转变成坏东西，因为指数已超标两千到三千。增长指数超标两百到三百，已经要做切除了。何况我已超标这么多。感恩医生推荐了一位很有名的外科医生给我，当天就见了这位医生。这位医生看了我的报告后，说要马上安排我做切除手术。胰脏、脾脏切除手术就安排在五天后，就是二零一五年十一月五日、十一月一日手术前的最后一次巴萨红法，经师兄告知，才知道这是自己的三六九结束，和年轻时因感情问题所犯下的错，伤害了别人。当时我刚好是四十三岁。因为刚修没修好，很惭愧，自己做了一个愚蠢的决定，那就是去，那就是去做了一脏切除手术。手术前，我向观世音菩萨许愿：，正对四十三岁结束念诵小房子给自己的药经者，我求观世音菩萨给我时间，出院后尽快把小房子念完。感恩关心菩萨妈妈给我重生的机会和保慈悲保佑。感恩同修，感恩同修们，先生和我女儿在我手术当天，十业五恶为我出念大悲咒，我的业障我自己背。五个小时后手术成功完成，医生告知我保留了整个脾脏。只切除了 9cm 的尾脏尾巴，手术时我完全没有害怕的感觉，因为手术时我心里一直想着关心菩萨妈妈，这全都是关心菩萨妈妈给我的能量，再次感恩关心菩萨妈妈。在医院时，我一早起来就念诵大悲咒。十天后出院，在家休养，尽快把许愿的小房子念完。原本十二月七日就要去上班的我，因为许愿的小房子没念够，结果十二月五日就一直无名的呕吐不止。十二月十二月七日，又再次进院，可是医生也验不出有什么毛病。只有我自己知道，是关心菩萨妈妈慈悲我，给我时间在家好好把我所许愿的三六九结束的小房子完成。感恩关心菩萨母妈妈慈悲我呀。二零一六年一月，家里设了新佛台，供奉了东方台观世音菩萨、南京菩萨、太岁菩萨。观地菩萨，家里的气场也好多了，念经也念得快多了。我和先生、女儿都感觉到观世音菩萨在微笑，真的是法喜充满。开始上班后，因为懈怠和次数吃得不够干净， 2 0 1 6年5月2日，因为胃痛又再次进院。医生再次为我做 radiology and endoscopy 内窥镜检查，报告出炉，一切正常。感恩观世音菩萨慈悲保佑。只是以为长了核胆有点积水。我向观世音菩萨忏悔，许愿针对为何胆念六十张小房子给要金子，但是时好时坏。看了《疾病百科》后，才知道小房子不够，又再次向观世音菩萨许愿，把小房子加到一百零八张，放生五百条鱼和先生说法。同时就念大悲咒何求观世音菩萨，不要再给我，不要给我再次经验，我一定会好好修和多做功德。之后好几次痛时，都念大悲咒，直到睡着，也坚持不去医院。六月二十一日再次验血，一切正常，医生告知不必再做复诊了。真的感恩关心菩萨妈妈，感恩我家婆每天为我准备素食晚餐。感恩在我住院期间，医生和天使护士无微不至的照顾。二零一六年八月14日，实施了我拜师成为如今红台长的弟子，感恩师傅对弟子的慈悲，自己修得不好和业障重，可是师傅都不嫌弃我。感恩观世音菩萨，感恩师傅，弟子一定好好修，不辜不辜负观世音菩萨和师傅，因为早九晚五的工作，我每天都坚持五点起身洗刷好，六点后开始跟观世音菩萨请安、念经、忏悔和念小房子。尽量抽时间看《白话佛法》，听师傅的录音，多做义工和弘法度人。同学们，我们一起加油吧！让心灵法门发扬光大，做观世音菩萨妈妈的好孩子。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨。感恩无我利他，恩师慈父，卢金洪台长，感恩一切。我的分享到此结束，感恩大家。